0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl begrüßen Sie zu einer neuen Sendung »Lust auf Politik«. Ähm, wir haben jetzt wieder mal was Ernsthaftes, nicht? <lacht> Etwas Ernstzunehmendes auf jeden Fall äh, als Thema. Und zwar auf der einen Seite möchte ich äh, vielleicht einmal anvisieren, Sepp, vielleicht kommen wir dorthin dass wir noch zum Hans jonas nicht zu unserer Hans Jonas sendung noch einen nachtrag liefern könnten der sich unter Umständen gut verbinden lässt mit dem artikel den du ausgesucht hast aus dem standard ein interview mit dem philosophen Tobi ort du kannst dann ja noch ein bisschen was dazu sagen zu seiner person soweit das hier aus dem aus dem interview hervorgeht der titel dieses interviews, lautet: Wir leben in der wichtigsten Phase der Menschheit und das ist ein Zitat von Tobi Ort. Nicht? Wir leben in der wichtigsten Phase der Menschheit. Nicht da gehen bei mir allerlei Lichter an, wenn ich diesen Satz lese. Also es geht vielleicht einfach auch darum, uns anregen zu lassen, weiterhin so ein Stück Ortsbestimmung. Zu machen. Wo sind wir denn überhaupt, nicht um den äh, kraftvollen Zukunftsdialog weiterzuführen, äh, zu dem wir uns ja bekennen, nicht, seit diesen schönen Worten von Professor Oetsch?
1: Ja, wie gesagt, das ist ein Interview
0: aus dem
1: Standard vom 4. April. Ähm, Toby Ohert ist ein australischer Philosoph, Jahrgang 79. Der forscht am Oxford Future of Humanity Institute und er ist unter anderem Mitbegründer der NGO Giving What We Can. Das ist eine Vereinigung, die ca. 5000 Mitglieder hat und Geld sammelt, bisher mehr als 125 Millionen
0: Dollar, für wohltätige Zwecke. Mhm. Das ist nicht näher definiert, was halt eventuell ansteht oder eingereicht mhm. wird oder wie auch immer. Mhm.
1: Ja, und mir hat immer auch der Titel angesprochen und so, und auf dem Hintergrund, weil wir gesagt haben, Zukunft, wir sind uns klar darüber, dass wir nicht in die Zukunft blicken können, aber wir machen uns trotzdem Gedanken über die Zukunft, wie geht es weiter. Und es ist uns ja, ich glaube, ich spreche auch in deinem Sinn, es ist uns auch wichtig, die Zukunft nicht als etwas Düsteres zu sehen, sondern als etwas Verheißungsvolles oder was Positives oder was Erstrebenswertes auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Und Darf ich dazu vielleicht noch etwas sagen, Sepp? Ja, weil in mir fließen immer so verschiedene Quellen des Denkens äh, und Hörens und Redens ineinander. Ähm, wir haben privat ähm, gelesen in der vergangenen Woche ähm, das Buch von Viktor E. Franke, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und in dem Buch, ja, wo er ja eine Art Psychologie der Konzentrationslager entwirft, aus eigener Erfahrung, nicht? Er war ja selbst längere Zeit im KZ, in Auschwitz, Dachau und anderswo, nicht? Und da sagt er an einem bestimmten Punkt, ja, also gegen Ende sagt er, das Entscheidende ist, ja, Überlebt man einen Engpass im Leben wie ein Konzentrationslager oder überlebt man ihn nicht? Und er sagt, fürs Überleben entscheidend ist, dass man Sinnhorizonte für die Zukunft entwickelt, ja? Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, es kommt da, was weiß ich, die große Krise auf uns zu und die wird alles vernichten, sagen wir mal Klimakatastrophe kombiniert mit Pandemien, dann ist das natürlich, dann schafft das eine psychische, kollektive psychische Disposition, die unglaublich viel Kraft kostet nicht? und wo möglicherweise sehr viele Leute psychisch dran zerbrechen. Sondern er sagt, du brauchst eine Vision, nicht? du brauchst eine Vision, was tue ich, wenn die Krise vorüber ist oder was tue ich in der Krise Sinnvolles und das finde ich tatsächlich ganz einen spannenden Punkt, nicht ähm, auch für uns, auch für unseren kraftvollen Zukunftsdialog, dass wir eben Visionen brauchen. Mhm. Mhm. Nur so eingeschoben. ja,
1: ja. Naja, Er sagt, ähm, Tobi Ort sagt, ähm, dass es große Anstrengungen brauchen wird, um das Überleben der Menschheit überhaupt als Spezies zu sichern. Und in diesem Interview spricht er vor allem zwei Themen an, die aus seiner Sicht da wichtig sind. Das eine ist die Atomfrage und das Zweite die Frage der künstlichen Intelligenz. Vielleicht zur ersten Frage, zur Frage des Atoms, der Atomtechnologie. Das hat ja im Grunde genommen zwei das hauptsächliche Aspekte. Das eine ist die, eben die, die Atomwaffen und das andere die Atomenergie. Das hängt natürlich in einer bestimmten Weise irgendwie zusammen. Aber grundsätzlich, sagt man immer, die, die, die friedliche Nutzung der Atomenergie zur Stromerzeugung usw. So aber in einer bestimmten Weise ist das ja gar nicht so friedlich, wie wir wissen, weil natürlich bei der Erzeugung von elektrischen Strom mit Hilfe der Atomenergie. Erstens äh, Unfälle passieren, wie wir wissen. Die Tschernobyl, mh, Fukushima. Genau, und das waren die gravierendsten. Da gibt es so viele andere. Harrisburg.
0: Ja. Mhm. Ähm,
1: die natürlich großes Leid verursachen, Todesopfer und so weiter. Und auf der anderen Seite bleibt Müll übrig, der über Jahrtausende hinweg in der Lage ist, Menschen zu töten und dessen Lagerung oder Versorgung im Grunde genommen nicht geklärt ist. Das ist ja eigentlich ein Faktum, mhm. ähm, das, wo man sich fragt, ja, was ist denn eigentlich los mit uns Menschen? Ja, Aber da geht es jetzt dem, in dem Teil, den ich kurz vorlese, um die Frage der Atomwaffen. Das Standard fragt, Wann haben wir als Spezies begonnen, uns selbst zu gefährden, unsere eigene Auslöschung möglich gemacht? Das sagt 1945 mit den ersten Atombombentests. Das war der Moment, an dem die eskalierende Macht des Menschen erstmals einen Label erreichte, der es erlaubt, uns auszulöschen. Das Bulletin of American Scientists hat aber umgehend danach damit begonnen, die Gefahren für die Menschheit aufzuzeigen und den Versuch gewagt, diese einzudämmen. Wir wussten also recht schnell um die Gefahr, haben seit dem Ende des Kalten Krieges aber auch wieder darauf vergessen. Zitat Ende. Also das ist einfach die, mhm. die, die Situation, dass die Menschheit die Möglichkeit hat, mit Hilfe dieser Waffen mehrfach die ganze Bevölkerung ja. ich
0: zigfacher Overkill, nicht den man nannte, nannte das Overkill. Ja. Wir haben in den 70er Jahren haben wir äh, dagegen demonstriert gegen diesen Wahnsinn, aber mich wundert, ah, zurzeit wird ja wieder aufgerüstet wie noch nie. Ja? ja? ja. Und zwar all überall. <lacht> ja, mhm. Nordkorea möchte auch Atomwaffen, der Iran möchte Atomwaffen, nicht also äh, das heißt welche Ängste stecken eigentlich hinter unserer Lebensform, dass Leute sich die USA sowieso, China, Russland bis an die Zähne bewaffnen müssen, nicht, was sie im Grunde genommen ungeheure Summen verschlingt, während auf anderen Ebenen ja in der Welt Millionen, um nicht zu sagen Milliarden von Menschen hungern. Ja, das ist eigentlich verrückt, nicht? Das ist ja. es ist vollkommen verrückt und mich wundert, ja, als jemand, der Zeitgeschichte unterrichtet, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit nahezu völlig verdrängt wird. Mhm, mh. ja, das, das verstehe ich nicht mehr. Ja, ich verstehe nicht, dass wir darüber nicht nachdenken, dass wir dagegen nichts tun. Ähm, ja, Aber vielleicht rührt das daher, dass äh, wir als Gesellschaft schon so überfordert sind mit Krisenphänomenen und Aufgaben, die zu lösen wären, dass wir einfach abschalten.
1: Ja? Das ist wirklich die entscheidende Frage. Was, warum ist es das so, dass diese, diese Absurdität, dieser Irrsinn, diese Obszönität, <lacht> ja. dass das kein Thema ist? Ja? Äh, Barack Obama, glaube ich, hat das einmal zu Beginn seiner Präsidentschaft der Ersten, glaube ich, thematisiert, wenn ich mich richtig erinnere. Aber seither ist es im Grunde genommen also kein Thema mehr. Bis jetzt vor einiger Zeit war er wiederum durch Trump, glaube ich, ausgelöst. Kurz äh, Thema, weil, weil die USA bestimmte Verträge mit Russland sich weigern, oder geweigert haben zu verlängern, was, glaube ich, Biden inzwischen korrigiert hat. Ja, Aber es ist wirklich die Frage, warum, warum ist das so wenig Thema? Soweit ich mich erinnere, hat am Chomsky das auch vor kurzem einmal getan, dass er wieder daran erinnert hat und gesagt hat, dass die Gefahr eines Atomkrieges inzwischen größer geworden ist. Es war ja, zur Zeit des Kalten Krieges, wie wir uns erinnern, war das die Theorie dahinter, Friede durch Angst, nicht? also wir bewaffnen uns so bis an die Zähne, dass ein realer Krieg, insofern unmöglich wird, weil jeder weiß, durch den Erdschlag vernichtet er im Grunde genommen nicht nur den Gegner, sondern auch sich selbst.
0: Ja, ja das hat man dann Abschreckung genannt. Genau. Aber so wie du es erzählst, nicht merkt man sofort, das ist im Grunde genommen ähm, vernunftgemäß gedacht. Ein völliger Unsinn. Ja? Es ist völliger Unsinn, ja. was wir da treiben. Nämlich mit diesem unglaublichen Aufwand, ja? Ja. Der, ja, der so viel Energien... Ich denke immer an den Tichnatan. Der Tichnatan hat gesagt, wir müssen alles dafür tun, um Menschen, die in der Waffenindustrie arbeiten, ja, in der Atomenergieindustrie noch, äh, noch einmal ganz besonders, davor zu behüten, dass sie diese Berufe ausüben müssen, nicht, weil sie im Grunde genommen für gewaltige Destruktionen arbeiten, also für die Möglichkeit gewaltiger Destruktionen. Mhm. Das ist schon verrückt, ja, dass wir... Ja, aber, aber, aber was, hat das, was hat das, könnte man fragen, Nicht, wie man gesagt, wir leben in der wichtigsten Phase der Menschheit, mhm. Ja, so heißt ja der Titel, ähm, was, was, hat das, was hat das letztlich mit uns zu tun? Nicht? Also sind wir vielleicht wirklich eine außer Rand und Band geratene Spezies, ja, die sich anschickt, sich selbst und den Planeten, wird sie nicht schaffen, nicht? aber sich selbst und die eigenen Lebensgrundlagen zu zerstören? Ja. Das ist eine Frage, die muss man stellen, ja, weil ansonsten, finde ich, leben wir in, einer, äh, in einem dumpfen Nebel ja, als, als Menschheit, ja, als Menschen. Wenn wir nicht radikal feststellen, eigentlich ist vieles von dem, was wir tun, wirklich knatschverrückt. Ja.
1: Eben, und das, das, das gilt es zu erkennen. Und, und das Tröstliche an dem Interview von Toby Ort ist ja, dass er sagt, wir müssen, wir müssen große Anstrengungen übernehmen, um uns aus diesem ähm, nuklearen Zeitalter herauszuentwickeln. Ja, das, ich ich, ich glaube, das muss, muss die, die Perspektive sein und bleiben, diese Technologie hinter uns zu lassen als Menschheit. Die Frage ist wie geht das sozusagen? Wie kann die Menschheit eine Technologie vergessen oder, oder aufhören zu verwenden, die sie heute halt schon mal beherrscht? Ja? Wie kann sie naja, darauf verzichten? ist natürlich
0: die Frage: beherrschen wir sie überhaupt? Nein, jetzt nicht. meine Verstehung, also, dass, genau, das, dass, die dass man sie das machen kann. kann. Ich kann es ja nicht, aber Atomtechniker mm. können das nicht. Mm. Ähm, das bringt mich bei der Gelegenheit drauf, weil ich würde sagen, an dieser Stelle passt das Zitat vom Hans Jonas, das ich gern noch nachgeschoben hätte, weil es im Grunde genommen unsere Frage verschärft. Ja. Ja. Also Hans Jonas wird hier äh, gefragt vom Spiegel, moderne Demokratien verheißen dem Einzelnen die Möglichkeit individueller Glückserfüllung, pursuit of happiness heißt es in der amerikanischen Verfassung. Sind sie der Ansicht, wird Jonas gefragt, dass solche Präambeln ersetzt werden müssen durch andere, die das Allgemeinwohl und die Erhaltung der Natur als oberste Ziele herausstellen. Und jetzt antwortet Jonas. Sie werfen eine Frage auf, die man ganz kapital so formulieren kann. War vielleicht die Moderne ein Irrtum, der berichtigt werden muss? Ist der Weg richtig, den wir mit dieser Kombination von wissenschaftlich-technischem Fortschritt und der Steigerung individueller Freiheit erreicht haben? War das moderne Zeitalter in gewissen Hinsichten ein Irrweg, der nicht weitergegangen werden darf? Der Philosoph ist durchaus frei, das zu überdenken und sogar zu gewissen Schlüssen zu kommen. Aber ob das irgendwo Gehör findet, ob es möglich ist, die Menschen zu einer solchen Umkehr zu bewegen – ist doch die Frage, an die wir dauernd stoßen. Ja. Also, genau, nicht. Also, ich, man, wir müssen den Mut haben. Ich tue das ja ähm, neuerdings auch wieder viel radikaler als früher, auch, ähm, ja, auch öffentlich im Unterricht, und so dass ich denke, wir müssen es aussprechen es kann wirklich sein, dass der Weg den wir gegangen sind, auch wenn er uns gerade in unseren Breiten sehr viel Wohlstand geschaffen hat und ähm, Verwirklichungsmöglichkeiten dass es sich wirklich um einen Irrweg handelt mhm. ja? den wir dringend korrigieren müssen
1: ja? ich denke, aber dass die, die, die Klimafrage ja, genau. so ein Indiz ist dass es so nicht gehen
0: kann ja Aber das, nicht, das jetzt, führt uns jetzt zurück. Ich meine, wir können auch wieder natürlich gerne zum ähm, Tobi Ort zurückkehren dann. Es führt uns halt zurück zu dieser Frage, nicht? wir leben in der wichtigsten Phase der Menschheit. Nicht? Mir fällt noch dazu ein, der Martin Buber, bei dem ich viel gelernt habe, der hat ähm, in Pfade in Utopia äh, einem Buch, das hat er am Ende des Zweiten Weltkriegs geschrieben. Ich glaube sogar noch vor den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, da hat er gesagt, seit drei Jahrzehnten empfinden wir also Seit Beginn des Ersten Weltkriegs könnte man sagen, dass wir am Anfang der bisher größten Krise des Menschengeschlechts leben. Nicht? Seit drei Jahrzehnten hat also ein, ein, ein Bewusstsein von der Dimension dieser Krise gehabt, das muss gewaltig sein. Nicht? Das wird, wenn, man, wenn 30 Jahre der Anfang sind, ähm, wo ist denn dann das Ende? Nicht? Also man könnte auch sagen, wir sind vielleicht mittendrin nicht? oder wir nähern uns jetzt dem Ende dieser Krise und müssen in irgendeiner Form Konsequenzen Ziehen, nicht? Ja, also, weil, weil Krise bedeutet ja, dass wir uns neu ausrichten müssen. Aber tun wir das, nicht? Tun wir, richten wir uns neu aus, wenn wir auf die Probleme, die wir mit CO2 haben, schlicht und einfach sagen: Okay, wir müssen den Individualverkehr äh, auf E-Autos umstellen. Ist das die Lösung, nicht? Ich vermute nicht.
1: <lacht> das wird ein bisschen zu wenig sein, ja.
0: Ja. Nicht? Oder eine es Lösung. Kann, ja?
1: kann Teil natürlich der ja. Lösung sein. Nicht? Okay. Ja. Also, es geht um die Zukunft. Und ein zweites Thema, das Tobi Ort anspricht, ist das Thema der künstlichen Intelligenz. Das ist für mich, gestehe ich ehrlich, ein bisschen ein sperriges Thema. Ich habe mich mit dem eigentlich kaum nur beschäftigt. Das kriegt man heute so also mit, dass es das gibt. KI Abgekürzt und ähm, da spricht eben der, der Standard, fragt dann, was genau fürchten Sie bezüglich künstlicher Intelligenz? Und Tobi Ort sagt dann, die sogenannte künstliche allgemeine Intelligenz. Also gibt es jetzt anscheinend zwei oder unterschiedliche Begriffe. Tobi Ort bezieht sich auf den Begriff der künstlichen allgemeinen Intelligenz. Ich habe keine Sorge wegen der spezifischen Anwendungen, sei es Schach oder andere Spielereien. Nachdem es zu Beginn die Hoffnung gab, eine solche allgemeine Intelligenz zu erschaffen, kehren die Forschenden und einflussreiche Personen mittlerweile wieder zu diesem Ziel zurück. Ich habe Angst vor dieser Intelligenz, die Ziele in unserer Welt hat – und die sehr gut darin ist, diese Ziele in zahlreichen verschiedenen Umgebungen zu erreichen, mit abweichenden Wertvorstellungen von unseren. Man wird versuchen müssen, ihr beizubringen, also der künstlichen Intelligenz, was uns wichtig ist, ansonsten wird sie versuchen, uns die Kontrolle zu entziehen. Nicht, weil sie verärgert oder gemein oder rachsüchtig ist, sondern weil sie intelligenter als wir sein wird und kapiert, dass wir sie wieder abschalten könnten. Und sie wird versuchen, diese Kontrolle, diese Kontrolle über sie abzulegen. Ende. Also es ist für mich, ich gestehe, es ist eine sehr fremdartige Welt.
0: Mhm. Da ähm, rinnt es am Eiskalt in den ovi Ja. Irgendwie. Aber na, Wie, ist das für dir Thema oder was, was heißt das? Naja, für mich ist es insofern, ich habe glaube ich schon einmal auch in unserem Zusammenhang mit der Sendung, äh, habe ich doch schon einmal erwähnt, diesen äh, seit September in Netflix erreichbaren Film The Social Dilemma, nicht auf Deutsch das Dilemma mit den sozialen Medien, wo so äh, eine, einige der ganz prägenden Persönlichkeiten der Internetentwicklung äh, zu Wort kommen. nicht Und die sprechen auch genau diese Thematik an und Sie sagen, wir reden immer von KI, nicht künstlicher Intelligenz, als sei das irgendwo weit weg und beträfe irgendwelche absurden Maschinen, ja, die irgendwann irgendetwas können würden oder sowas. Nein, haben die gesagt, wir sind längst mitten in der KI drin und wir sind mitten in der KI drin mit unseren Laptops, mit unseren Smartphones und allem Möglichen, weil die längst ja, über die Algorithmen ja und die Algorithmensysteme das sind ja unfassbare, riesige Maschinenkontingente, die teilweise unter Wasser sind, ja, angehäuft sind oder in Bunkern. Ja, Google und Co. Das sind riesige, also es gibt Fotos davon im Film auch, nicht wie das ausschaut. Und diese Algorithmen ja, arbeiten weiter, werden immer klüger, das sagen sie auch, und können im Grunde genommen uns Menschen, also wenn du zum Beispiel ein Smartphone-Besitzer bist, immer präziser einschätzen in unserem Handeln. Die können mit fast hundertprozentiger Sicherheit voraussagen, was du ja im nächsten Moment tun wirst, wohin du gehen wirst und, 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 und. Das heißt ja, hat sie ja immer schon bei Google geheißen, nicht 60 Posts oder 70 reichen und Google kennt dich besser, als du dich selber kennst. nicht? Das war ja immer schon so. Mhm. So Und so, so muss es wohl sein. Und die sagen eben, das Problem an der ganzen Geschichte ist dies, dass die Algorithmen sozusagen eine Eigendynamik haben, es ist nicht nur etwas, was programmiert wird und wo diejenigen, die programmieren, wissen, was jetzt passieren wird, sondern diese Dimension des Algorithmus im großen Stil hat eine Eigenmacht, ja, eine Eigenentwicklung. Und auch die, die äh, programmiert haben, wissen nicht, wohin das letztlich geht. Ja. Das geht also in der Diversifikation zum Beispiel so weit, dass wenn du eine Suchanfrage an Google stellst, ja, irgendetwas willst du wissen, dann kriegst du nicht überall die gleiche Antwort, nicht? sondern du kriegst innerhalb einer bestimmten, eines bestimmten sozialen Kontexts die eine Antwort, in einem anderen sozialen Kontext eine andere nicht so präzis, wie dich die Algorithmen eben kennen und einschätzen. Und das können durchaus gegensätzliche Antworten sein. Ja, also hier läuft ständig etwas durchaus Intelligentes neben uns mit, das ein hohes Interesse hat, uns zu manipulieren. Ja, wirklich Verhaltensveränderungen zu erzielen. Nämlich die Verhaltensänderungen, die letztendlich dann im Sinne des äh, Überwachungskapitalismus, wie die Zuboff das formuliert, dazu führt, dass wir mehr konsumieren, dass wir genau das konsumieren, was, ähm, ja, die, die äh, Algorithmen uns vorgeben und vorschreiben. Also wir sind bereits, ja, als Nutzer dieser technischen Möglichkeiten mitten ins System von KI verstrickt. Und KI entwickelt sich tatsächlich selbstständig weiter. nicht Also diese Algorithmen ja, entwickeln sich selbstständig weiter und werden immer besser. Nicht? Und zwar teilweise wirklich, man also ähm, Sie sagen, da, da stecken nur mehr sehr begrenzt Menschen dahinter, weil es selbst im, im Silicon Valley vielleicht eine Handvoll Leute noch gibt, die wirklich halbwegs verstehen, was da jetzt abläuft.
1: Mhm. Und wie, wie siehst du, Tobi Sp äh, Ort spricht ja da von, von Wertvorstellungen, ähm, wie siehst du das, sozusagen diesen Algorithmensystemen sind bestimmte Ziele quasi immanent in
0: Programmen oder Genau. Programmsystemen und so weiter. Ähm, also zum Beispiel, zum Beispiel im Dings sind die Ziele immanent, den Nutzer ja, von Smartphones immer mehr an das Medium zu binden, ja. um ihm immer mehr Werbung zuzuspielen mit immer präziseren äh, Quoten. Nicht Aber das ist
1: ja das ist ein Zweck oder ein Ziel. Ja? Ja, genau. Aber die Frage ist ja, er spricht ja davon Wertvorstellungen. Das hat ja was auch mit, mit moralischen Vorstellungen ja. zu tun. Wie, 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 wie muss man das sehen? Also,
0: also das kann ich mir technisch nicht nicht vorstellen, ja? dass du sozusagen, also ich sage nicht, nicht, nicht vorstellen, nicht im Sinne, dass es nicht möglich wäre, aber ich hätte keine Idee, wie es möglich sein soll. Nicht? Dass man, ich glaube, dass die, die Wertvorstellungen eher dort liegen müssen, wo es um das konkrete menschliche Verhalten geht. Ja, natürlich sind wir jetzt ständig äh, bemüht zu sagen, äh, Google und Facebook und sowas müssen bestimmte Postings, Facebook vor allem, äh, sofort eliminieren, wenn sie irgendwie äh, Menschen angreifen ja oder oder oder. Nicht, da sind wir schon, aber das ist im Grunde genommen da kommen die moralischen Wertvorstellungen außerhalb des Systems hinein. Nicht? Also hier müssen Menschen feststellen, das ist unmoralisch und jetzt müssen wir es streichen. Ob man, eine, ob man letztlich ein, ein KI-System dazu bringen kann, eine transparente Ethik zu repräsentieren, weiß ich nicht, ja. Das halte ich für.
1: Er spricht eben da sozusagen, die, der entwirft da so ein, ein mögliches Szenario von Auseinandersetzung zwischen uns als Menschen und der künstlichen Intelligenz. Und da verwendet er ja die Begriffe verärgert, gemein, rachsüchtig und so weiter einerseits. Und andererseits stellt er das KI-System so dar, als würde das System der künstlichen Intelligenz verstehen, weil es intelligent ist, dass wir als Menschen dieses System kontrollieren wollen und äh, das sich, System, dagegen sich dagegen wehren. Ja? Ja. Das, ja, ja. das ist ja total... Äh, das, also das ist menschliches
0: ja, ja, ja. Verhalten oder Denkweise. Anthropomorph, ja, ja ist, ist anthropomorph, anthropomorph gedacht. Ich weiß es nicht, verstehst du? Ich würde eher dorthin zurückkehren, wo wir mit dem Hans Jonas waren. Ich glaube, ja, und wo eigentlich Faust auch schon gewesen ist. Wir haben im Umgang mit der Technik einen Teufelspakt geschlossen. Ja? Mhm. und das schien zuerst so zu sein als würden wir davon profitieren und ich glaube es ist mittlerweile ja dass ich mache ähm, lass mich jetzt gerne zeigen ja der verteufelung technischer entwicklungen aber wir sind mittlerweile tatsächlich an einem punkt wo ich glaube dass wir bestimmte dinge nicht mehr im griff haben und wo die einzige chance bestanden hätte vielleicht hätte ja an bestimmten punkten die sachen zu bremsen mhm. sprich zu verbieten ja? Ja. Aber kann man das nicht? Mhm. Weil so, so und so viele Nerds ja, hängen ja da drin. Das sind alles Leute, nicht die bei Google und Facebook und Co Dinge entwickeln. Die sind alle zwischen 20 und 35. Nicht? Und mhm. teilweise wirklich von diesen Technologien besessen. Mhm. Ja? Abhängig. Ja. Selber. Mhm. Ja? Und, so. und wie, man, wie man dagegen vorgehen kann, da würde ich mich als völlig äh, unwissend. Erklären. Aber fest
1: steht, und damit da stimme ich ja diesem ähm, Tobi Ort zu, äh, fest steht, dass wir etwas dagegen unternehmen müssen.
0: Dass wir etwas dagegen unternehmen müssen, aber, aber ich frage mich, ob das nicht halt einfach, ähm, wie soll man sagen, ein netter Appell ist wie so viele, ja, die wahrscheinlich ähm, verpuffen werden, weil die meisten Menschen im Grunde genommen die Tiefe dieser Problematik nicht verstehen und nicht kennen, nicht, sondern sie sind brav ins System verstrickt und haben das Gefühl, sie kriegen was raus ja, und äh, es tut was für sie. Dabei äh, sind sie im Grunde genommen arme Käferchen im System, im Netz einer riesigen, gewaltigen Spinne.
1: Hm. Trotzdem trotzdem Ja zum Leben und zur Zukunft sagen, oder? Ja. Ist die Devise. Ja, ja. Und, und äh, einen äh,
0: kraftvollen ja? Zukunftsdialog führen.
1: Genau. In diesem Sinn. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.